0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le mercredi 8 février, le Parisien a révélé un nouveau rebondissement dans un dossier vieux de près de 30 ans, la mort brutale de la petite Émilie Tanet en 1994. A l'époque, cette fillette de 9 ans, atteinte d'une légère bronchite, est décédée en seulement quelques heures à l'hôpital. D'après l'enquête, le médicament contre la toux qu'elle a pris juste avant de mourir, la josacine, était empoisonné avec du cyanure. Un homme a été jugé et condamné pour empoisonnement avec préméditation, trois ans après les faits, Mais il clame encore aujourd'hui son innocence. Son avocate a fourni cette année à la justice des éléments en espérant pouvoir relancer cette affaire. Cet épisode de Code Source est raconté par Louise Colcombet, journaliste au service police-justice du Parisien. Louis Colcombet. cette affaire débute le samedi 11 juin 1994 à Gruchet-le-Vallas, une commune située dans le département de la Seine-Maritime, entre Rouen et Le Havre. Qui est Émilie et que fait-elle ce jour-là
1: Émilie Tanès, c'est une jeune écolière qui a neuf ans, qui est la fille unique de ses parents et qui vit à gruchel vallas Et donc, elle va passer ce week-end-là, parce que c'est un week-end de fête en fait, sur le thème du Moyen-Âge. Et elle est invitée à passer le week-end chez un copain de classe, Jérôme, et chez ses parents, donc les, les Tocqueville. Et donc, elle part ce week-end-là. Il y a tout un tas d'animations, notamment le, le soir, un bal costumé.
0: C'est la première fois que la fillette doit passer une nuit à dormir chez un camarade. Et ce jour-là, Émilie est un peu malade. Elle doit prendre des médicaments qui lui ont été prescrits par son médecin.
1: Elle a une légère bronchite et donc euh, elle a deux médicaments. Un expectorant euh, en poudre à diluer qui permet de tousser et d'évacuer un peu euh, quand on est encombré au niveau des bronches. Et euh, un flacon de sirop, la josacine. Pareil, c'est de la poudre avec de l'eau qu'on dilue à l'avance. Sa mère lui a préparé et elle l'apporte avec l'expectorant aux parents de Jérôme pour que la fillette prenne ses médicaments normalement pendant le week-end.
0: En début de soirée, les Tocqueville s'apprêtent donc à partir à un banquet médiéval en compagnie de la fillette.
1: Oui, alors tout le monde se prépare euh, donc pour cette grande soirée, les enfants doivent euh, porter un costume, et avant de partir, Émilie, vers 20h, boit euh, ses deux médicaments, et elle va se plaindre, semble-t-il, que la Josacine notamment a un mauvais goût, et euh, boire de l'eau pour se rincer. Voilà, ensuite, euh, il se passe euh, environ un quart d'heure, hein, parce qu'elle enfile son costume, elle aide euh, Madame Tocqueville à fermer euh, les boutons de sa robe, euh, elle joue un peu, et puis euh, la famille euh, sort, il parcourt une cinquantaine de mètres pour aller jusqu'au garage se trouve la voiture, et là, euh, d'un seul coup, Émilie s'effondre, complètement inanimée, les yeux révulsés. Dans la panique, en fait, M. Tocqueville la ramène à l'intérieur de la maison, la dépose sur le canapé. Ils essayent d'appeler les parents d'Émilie, qui euh, ne répondent pas parce que même sont sortis, et ils vont appeler euh, le SAMU, qui va arriver six minutes plus tard et trouver la, la petite fille déjà dans le coma.
0: Émilie Tanet est transportée à l'hôpital du Havre, où elle décède quelques heures plus tard.
1: Elle est déclarée morte à 22h30. Les soignants sont très sceptiques, ils n'ont rien pu faire, ils n'ont pas vraiment identifié la cause de son mal. en fait. Ils pensent d'ailleurs à une rupture d'anévrisme sans grande conviction.
0: En fin de soirée, l'hôpital demande à récupérer le flacon de Josacine qu'avait préparé la mère d'Emilie pour l'examiner.
1: Les médecins ne comprenant vraiment pas euh, de quoi elle a pu euh, décéder demandent plus d'explications au couple Tocqueville. Quand le, le, les urgentistes étaient arrivés chez eux, ils avaient désigné les deux médicaments en disant qu'elle bah, a trouvé que ça avait un mauvais goût, mais sans plus de détails. Et là, ils vont aller plus loin, ils vont dire effectivement qu'elle euh, s'est plainte de brûlures, qu'elle s'est précipitée pour euh, se rincer la bouche, voire même qu'elle a vomi. Donc là, évidemment, tout de suite, la suspicion se porte sur le médicament. Et donc, il est amené à l'hôpital par un ami de la famille qui s'appelle Denis Lecointre et qui lui-même, en fait, avait été appelé en même temps que le SAMU par les Tocqueville.
0: Que découvrent les médecins en observant ce flacon de Josassine?
1: Alors dans un premier temps, pas grand-chose, c'est plutôt le lendemain matin en fait, qu'une infirmière va manipuler le flacon, va l'ouvrir. Visuellement, elle va avoir un aspect grumeleux, un peu orangé, et elle va être prise à la, à la gorge par une forte odeur d'ammoniac au point que ça va lui occasionner des brûlures à l'œsophage. Donc, ce flacon de Josacine, il est immédiatement suspect et il part en analyse.
0: Le jeudi 16 juin, le laboratoire Bellon qui fabrique ce sirop, la Josacine, appelle à suspendre tous les traitements avec ce médicament. Il demande de ramener ce produit le plus vite possible en pharmacie. Il y a un vent de panique à ce moment-là
1: Oui, le sirop de Josacine, c'est l'un des médicaments les plus prescrits pour les enfants. Il y en a des boîtes partout en France chez tous les Français, donc évidemment, il y a un vent de panique. Ça passe au JT de 20 heures quand même, donc à l'époque, c'est quand même très solennel. Nous venons de de recevoir, et je vais vous le communiquer,
0: l'appel d'un laboratoire pharmaceutique, le laboratoire Belon, à propos euh, de l'antibiotique Josacine en suspension euh, buvable. Le laboratoire euh, demande
1: aux personnes qui éventuellement utiliseraient l'antibiotique de suspendre tout de suite euh, leur traitement et de ramener les flacons chez les pharmaciens Et le lendemain, donc le 17 juin au matin, par le, le, la voix du procureur de la République du Havre, on va apprendre que le produit qui a provoqué la mort des militanais, qui a été retrouvé dans ce flacon, c'est du cyanure. Le vent de panique va être encore plus important parce que voilà, le cyanure, ça renvoie à, à tout un imaginaire. C'est un poison, c'est très toxique, ça tue. Euh, c'est, c'est un peu le coup de massue pour euh, tous les protagonistes, y compris les parents des militanais qui vont apprendre à ce moment-là de quoi est réellement morte leur fille.
0: Mais rapidement, le laboratoire est mis hors de cause. En clair, il n'y a pas eu de cyanure pendant la fabrication du médicament. Et les enquêteurs s'orientent donc vers d'autres pistes. Est-ce
1: qu'ils vont suspecter les parents d'Émilie oui, ils vont se demander si les parents n'ont pas cherché à, à tuer leur fille en profitant du fait qu'elle ne soit pas chez elle ce week-end-là. Ils ne vont pas être ménagés, hein, ils vont faire des perquisitions chez eux, ils vont être placés en garde à vue, on va même exhumer leur fille pour vérifier qu'elle n'a pas subi de violence sexuelle, en suspectant que peut-être le papa aurait pu faire ça. Et très vite, on va se rendre compte que ces gens-là n'ont rien à se reprocher et que ce sont juste des victimes et des, des parents qui souffrent atrocement d'avoir perdu leur fille de 9 ans.
0: Et en ce qui concerne Sylvie et Jean-Michel Tocqueville qui gardent... Regardez la petite Émilie, est-ce qu'ils sont soupçonnés à ce moment-là
1: Ah oui, ils font partie des suspects, ils sont aussi placés en garde à vue. Il y a des saisies qui sont faites chez eux, mais les perquisitions sont un peu tardies. En fait, tout ça démarre vraiment l'enquête une semaine après les faits, quand on sait que c'est bien du cyanure qu'il y avait dans la Josacine. Et donc oui, on leur pose tout un tas de questions. Voilà, ils donnent leur version, ils expliquent ce qui s'est passé ce soir-là. Et rien va être retenu contre eux, ils vont être rayés de la liste des suspects.
0: Le 26 juillet, plus d'un mois après la mort d'Émilie, un homme est placé en garde à vue. Il s'appelle Jean-Marc Deperrois, qui est-il
1: Jean-Marc de Perrois, c'est un homme âgé de 46 ans, qui est marié, qui a un enfant, qui vit sur Gruchet-le-Vallas, qui a monté sa petite entreprise d'imagerie industrielle, qui marche bien. Il est aussi adjoint au maire, très investi dans la commune. Et euh, il se retrouve au centre de l'affaire parce que euh, Sylvie Tocqueville étant secrétaire de mairie, il se côtoie dans le cadre de ses activités d'adjoint au maire. Et ils ont une, une relation extra-conjugale. Et ça, les, les enquêteurs vont le savoir assez vite et donc vont s'intéresser à lui.
0: A l'issue de sa garde à vue, Jean-Marc de Perrois est mis en examen et il devient le principal suspect dans cette affaire. Pour quelle raison
1: Alors il a intéressé les enquêteurs parce qu'il est l'amant de Sylvie Tocqueville, que ça s'est passé chez les Tocqueville, et surtout ils se sont rendus compte qu'il avait acquis du cyanure un mois avant. Dans le cadre de ses activités pour son entreprise, il s'en est débarrassé juste après la mort d'Émilie de, euh, Tannet, enfin environ une semaine après. En garde à vue, il ment. Il ment à plusieurs reprises, il ment mordicus, il dit que non, il n'a pas eu de cyanure, y compris quand on va le, le confronter à la, l'homme à qui il avait passé commande. Et puis bon, il va finir par expliquer que bon bah voilà, s'il a menti, c'est parce qu'il avait peur d'être impliqué, peur qu'on dévoile sa relation avec Sylvie Tocqueville, etc. Mais euh, ces éléments mis bout à bout... Euh, cette relation extraconjugale, l'acquisition de saignure et s'en est débarrassé immédiatement après le crime, tout ça va quand même former un, un faisceau d'indices graves à son encontre.
0: Quelle est l'hypothèse des enquêteurs à ce moment-là Ce serait quoi son mobile
1: Comme il ne connaît pas du tout le couple Tanet, on exclut totalement qu'il ait voulu euh, s'en prendre à, à la petite Émilie. Donc la question va être de savoir s'il ne voulait pas nuire au Tocqueville, et plus particulièrement au mari de Sylvie Tocqueville, parce que M. Tocqueville va dire que plusieurs fois, il lui avait demandé de se séparer de sa femme, etc. Et on sait aussi que M. Tocqueville, la veille de l'empoisonnement d'Émilie, il a fait un malaise. Jean-Marc de Perroir aurait pu le savoir, donc il aurait voulu viser le mari de Mme Tocqueville en s'introduisant dans la maison, parce que son entreprise est à 30 mètres, il aurait glissé du cyanure dans la josacine en pensant que ce médicament était pour M. Tocqueville. En fin de compte, ce serait une sorte de crime passionnel, mais raté, puisque la cible était M. Tocqueville et que c'est Émilie qui est décédée. Dans l'actualité de ce vendredi 2 mai, également l'ouverture à Rouen du
0: procès de la Josassine. Le procès de Jean-Marc de Perrois s'ouvre en mai 1997 devant la cour d'assises de la Seine-Maritime. En quelques mots, comment se déroule cette audience
1: c'est un grand procès. Hein. Ça dure trois semaines. Il y a toute la presse qui est là, parce que l'affaire a fait la une des médias pendant trois ans. Et puis surtout, il y a quand même deux clans qui sont formés. Il y a les pros et les anti de Perrois, parce que très vite, l'épouse de Jean-Marc de Perrois va clamer son innocence et dire que a... c'est une erreur judiciaire. L'audience, elle est euh, en fait assez incertaine, parce que l'accusation est relativement bancale. Les expertises ne sont pas formelles, par exemple, pour expliquer que le cyanure qu'il a pu commander aurait été exactement le même que celui de la Josacine. Tout ça, est un un peu bancal, mais finalement, il n'y a pas de preuves, il n'y a évidemment pas d'aveu, c'est même l'inverse, il clame son innocence, et euh, l'avocat général va quand même requérir 25 ans de prison, en, en, en estimant que le, le faisceau de présomption est grave, concordant, et que voilà, ça mérite condamnation.
0: Le 25 mai 1997, après 4 heures de délibération, Jean-Marc de Perroy est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, il s'effondre dans le box en apprenant le verdict.
1: Madame, monsieur, bonsoir. Le doute, mais l'intime conviction. Tôt ce matin, après seulement 4 heures de délibéré, les jurés de la cour d'assises de la Seine-Maritime ont condamné pour meurtre avec préméditation Jean-Marc Deperrois à 20 ans de réclusion criminelle. Son avocat, sa famille et
0: au-delà considèrent qu'il y a là erreur judiciaire. Dans les années qui suivent, Louis Colcombet, il n'a de cesse de clamer son innocence.
1: Oui, alors déjà, avant, hein, il s'est heurté à un mur au milieu de sa prison. Euh, il a fait d'innombrables demandes de, de remise en liberté. À chaque fois, ça a été non. À l'époque, les verdicts euh, n'étaient pas susceptibles d'appel. Donc, euh, la seule chance de pouvoir avoir un deuxième procès à l'époque, c'est de demander à faire casser le verdict, uniquement sur des raisons de forme. Et la Cour de cassation va considérer que le verdict est conforme. Donc, euh, à ce moment-là, la condamnation devient définitive.
0: En 2001, Jean-Marc Deperrois demande une révision de son procès.
1: Alors lui, il dit toujours qu'il est innocent. Et donc, avec euh, ses avocats, il va tenter de démontrer que les expertises sur le cyanure n'étaient pas bonnes. Ils vont convoquer pour ça un expert euh, qui va critiquer, enfin, voire tailler en pièces même le, le travail des experts qui avaient témoigné devant la cour d'assises et qui ont quand même permis sa condamnation. Mais euh, ça ne va pas être considéré comme suffisant.
0: À la fin de l'année 2002, le 25 novembre, le journal Le Monde publie des révélations sur cette affaire. L'un de ses journalistes, le chroniqueur judiciaire Jean-Michel Dumay, s'est livré à une contre-enquête très longue et minutieuse et il est intimement convaincu que la fillette n'est pas morte à cause de Jean-Marc de Perrois.
1: Oui, alors Jean-Michel Dumay, il était présent comme chroniqueur judiciaire pendant tout le procès, donc il connaît très bien l'affaire et il est pris d'un doute et donc il va se plonger dans une tâche titanesque c'est-à-dire relire les 15 000 pages du dossier, une à une et euh, sa thèse, finalement c'est sans doute qu'en réalité personne n'a voulu la mort des militanais, mais sans doute personne n'a voulu la mort de quelqu'un tout court en fait, il pense que euh, ça a pu être un, une, un accident domestique et militanais, elle aurait avalé par mégarde, d'une façon ou d'une autre, un produit contenant du cyanure, qu'elle en serait morte et que, pris de panique, peut-être les Tocqueville ou en tout cas quelqu'un, un adulte autour d'elle, s'est rendu compte qu'elle était morte et qu'il fallait camoufler, insérer du cyanure dans la josacine après coup pour faire incriminer le, le médicament.
0: Sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour formuler cette hypothèse
1: Il va réinterroger les urgentistes du SMUR qui sont venus sur place soigner la Émilie et euh, ceux-ci vont lui expliquer qu'ils avaient insisté pour avoir des éléments de compréhension de l'état d'Émilie et que les Tocqueville étaient restés relativement muets. Ils avaient juste évoqué le goût bizarre de la Josassine, mais sans plus.
0: Jean-Michel Dumay précise que d'après l'enquête, une feuille de journal contenant de la poudre blanche a été découverte au cours d'une perquisition chez les Tocqueville, mais qu'elle n'a jamais été analysée. Il relève que Jean-Michel Tocqueville, qui gardait Émilie et Denis Lecointre, l'ami qui a été appelé en même temps que les secours, avaient tous les deux accès à du cyanure dans leurs entreprises respectives. Et il a aussi retrouvé la femme de ménage des Tocqueville, qui lui a livré de nouveaux éléments.
1: Oui, ça, elle ne l'avait pas dit à la barre euh, au tribunal, mais elle explique qu'elle avait vu un flacon un peu étrange qui traînait et qu'elle l'avait euh, finalement rangé euh, dans un placard. Ce qui pose la question de savoir quel était ce produit, parce que si c'est pas la Josacine qui a tué Émilie, d'où vient le cyanure Elle a quand même bien ingéré du cyanure à un moment ou à un autre, et ça, c'est un mystère.
0: Et le journaliste du Monde, Jean-Michel Dumay, a surtout repéré dans ce gigantesque dossier des écoutes téléphoniques troublantes qui n'ont jamais été exploitées entre Jean-Michel Tocqueville et Denis Lecointre, son ami qui, on le rappelle, avait ensuite apporté la josacine à l'hôpital.
1: Oui, alors celles-ci sont captées le soir où il est annoncé au JT de 20h que le laboratoire retire la josacine du marché. On est cinq jours après les faits, ils ne sont pas encore placés en garde à vue. Et Denis Lecointre euh, dit d'abord à Jean-Michel Tocqueville « bon bah, tu vois que tu n'étais pas coupable ». Et puis par ailleurs, il discute euh, voilà, du fait que l'enquête est menée très au sérieux pour comprendre quel est le produit. Et Il y a cette phrase très énigmatique qui est prononcée par Denis Lecointre et qui dit à Jean-Michel Tocqueville euh, « mais il faut qu'on sache, hein, parce que tout à l'heure, toi, tu vas passer à la télé avec ton produit que tu as mis dans la Josassine. Et puis plus tard, il lui dit… On est bien d'accord, on ne s'est pas vu de la journée. C'est évidemment explosif. Ces écoutes, elles sont dans le dossier. Personne ne les a jamais interrogées là-dessus. Personne ne les a interrogées pendant le procès. Et Jean-Michel Dumais, finalement, semble être le premier à avoir découvert euh, ces écoutes, qui, si elles avaient été exploitées pendant l'enquête, auraient sans doute, euh, ou peut-être en tout cas, changé le cours de cette enquête, qui s'est vite braqué, en fait, sur Jean-Marc de Perrois.
0: Et est-ce que ces révélations changent quelque chose à cette affaire
1: En tout cas, ça va être analysé par la commission de révision. Mais en tout état de cause, en fait, ces écoutes téléphoniques, elles existaient dans le dossier. En termes de droit, c'est pas un élément nouveau. C'est ça qu'il faut pour une révision, un élément nouveau. Donc pour les passionnés de l'histoire, ça change beaucoup de choses. Pour Jean-Marc de Perrois, à ce moment-là, ça change rien.
0: Jean-Michel Dumais a ensuite publié l'intégralité de sa contre-enquête dans un livre sorti en 2003. Il a été attaqué en diffamation par Jean-Michel Tocqueville et Denis Lecointre, mais il n'a jamais été condamné.
1: Non, ça a donné lieu à plusieurs procès, parce qu'ils ont attaqué et euh, les articles du Monde et euh, le livre. Et à la toute fin, en fait, donc les juges ont considéré que le travail qu'avait fait euh, ce journaliste était en gros d'intérêt public, qu'il avait été impartial, que les choses avaient été présentées correctement. Et plus que tout, hein, ils ont considéré que sa thèse était plausible. Euh, c'est le mot qui a été employé. C'est dire que le travail qui a été mené et qui a alimenté aussi euh, toute la réflexion autour des demandes de révision est pas complètement farfelu, loin de là.
0: Denis Lecointre et Jean-Michel Tocqueville, ils ont été interrogés au sujet de ces écoutes au milieu des années 2000. Qu'est-ce qu'ils ont répondu
1: Alors, ils ont un peu euh, faim la surprise et euh, ce qu'ils s'en rappelaient vraiment, parce que c'était des années après. En tout cas, ils ont expliqué que dans la panique de ces jours-là, sans doute, euh, ils ont dit un peu tout et son contraire et qu'ils voilà, n'ont pas vraiment su apporter d'explication à, au sens de, de ces phrases. Donc, euh, voilà, c'est resté un peu comme ça, en suspens.
0: En 2005, Jean-Marc de Perrois fait une deuxième demande de révision qui, elle aussi, est rejetée. Louise Colcombet, on fait un saut dans le temps. Au mois de novembre 2019, 25 ans après la mort de la petite Émilie Tanet. vous rencontrez sa mère, Corinne Tanet. D'abord, qu'est-ce qu'elle est devenue toutes ces années
1: Alors C'est quelqu'un qui a été euh, profondément euh, détruite. enfin En tout cas, elle a, elle a, elle a plongé pendant longtemps dans, dans le chagrin avec son mari. Ils ont été... Euh, ils ont très mal vécu tout ça, et notamment d'ailleurs l'après-procès, parce qu'ils ont reçu euh, des lettres euh, terribles, euh, des gens qui leur en voulaient parce qu'ils considéraient qu'ils avaient fait condamner à tort Jean-Marc de Perrois. Et puis, elle a décidé de sortir de tout ça par le haut. Elle a écrit des livres en hommage à sa fille pour combattre son chagrin. Elle a écrit quatre livres et euh, elle s'est plongée aussi dans le procès judiciaire. Elle a étudié de près certaines affaires. C'est quelqu'un qui a fait un cheminement personnel assez important pour euh, essayer de lutter contre son chagrin et puis contre sa haine Hein, de... Elle s'en est jamais cachée, la haine qu'elle avait contre Jean-Marc de Perrois.
0: Comment elle vous apparaît à ce moment-là, quand vous l'interviewez
1: Combative, déterminée, elle est hyper affûtée, elle connaît le dossier par cœur. Elle a relu l'intégralité du dossier elle aussi. C'est quelqu'un qui a énormément de questions sur le rôle des Tocqueville, sur le rôle aussi de Denis Lecointre, sur le rôle de Jean-Marc de Perrois et sur la toxicologie, des choses qui ont peut-être pu ne pas être analysées à l'époque.
0: Vous l'interviewez à l'occasion de la sortie de son cinquième livre « La réparation volontaire » paru chez Grasset, dans lequel elle explique qu'elle a rencontré Jean-Marc de Perrois à quatre reprises à partir de 2016, puisqu'à ce moment-là, il est sorti de prison.
1: « Oui, Jean-Marc de Perrois sort en 2006 après 12 ans de réclusion. » Il est en liberté conditionnelle. Euh, il a refait sa vie. Euh, de son côté, euh, Corinne Tannel, elle, elle a toujours ses questions. Elle explique dans son livre très bien qu'elle a réussi à... Elle a mis du temps mais elle dit « j'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait deux souffrances ». Jean-Marc de Perrois euh, a lui aussi quelque part subi le processus judiciaire qui est quand même très violent hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et qu'elle euh, se dit qu'à un moment la seule façon d'avancer vers plus de paix intérieure c'est d'aller à la rencontre de cette personne. Et puis il y a un deuxième intérêt pour pour elle, c'est qu'au bout d'un moment, elle a relu tout le dossier, page par page, et qu'elle est dans une impasse sur certaines choses, elle veut comprendre. Et elle se dit que la seule personne qui peut lui, lui donner certaines réponses, c'est Jean-Marc de Perrois lui-même.
0: Et à ce moment-là, elle n'est plus certaine de sa culpabilité C'est plus compliqué que ça.
1: Elle est certaine que tout n'a pas été dit au procès, elle est certaine que certains éléments manquent. Pour autant, moi j'en comprends un demi-mot, qu'elle n'exclut pas qu'il ait eu un rôle... Dans cette affaire, elle formule beaucoup de regrets en fait, sur la façon dont l'enquête a été conduite et sur le rôle des Tocqueville. Encore une fois, il n'y a pas eu de reconstitution. C'est pas exactement avec précision à la minute près comment les choses se sont passées, si ça peut être cohérent avec ce qu'ils ont raconté. Euh, donc évidemment, euh, ça ne veut pas dire qu'elle les accuse, hein, mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et ça, c'est insupportable pour elle. Sa fille est morte et finalement, euh, des années après, elle ne sait toujours pas exactement dans quelles conditions.
0: On en vient à l'année 2023, le 8 février, Louis Colcombet vous révélait dans le Parisien que l'avocate de Jean-Marc de Perrois a déposé une troisième requête en révision, une requête qui s'appuie notamment sur une nouvelle expertise.
1: C'est une expertise privée qui a été demandée à un médecin spécialisé cyanure qui s'est rendu compte que dans la dépouille d'Émilie, le dosage en cyanure était totalement incompatible avec le dosage en cyanure qu'on retrouve dans la josacine. Ça, c'est un premier point. Et par ailleurs, il explique que dans la josacine, la dose de cyanure était 4 à 16 fois la dose létale. Donc, si Émilie avait absorbé ce produit-là, ça aurait été une mort foudroyante. C'est-à-dire, dans les secondes après absorption, on s'écroule. et Dans les minutes qui suivent, c'est le décès. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé ce soir-là. Émilie, euh, elle a survécu pendant deux heures. Les Tocqueville et leur fils racontent qu'il se passe un quart d'heure où elle fait tout un tas de choses. Elle se plaint, certes, de brûlure, mais elle n'est pas du tout... Elle euh, euh, tombe pas raide d'un seul coup. On l'entend même gémir quand le, le, le coup de fil est passé aux urgentistes. Maître Valérie Rosano, l'avocate de, de Jean-Marc de Perrois, dit même, nous on démontre scientifiquement que ce n'est pas le flacon de Josacine qui a tué Émilie Tanet. La Josacine, c'est le seul élément qui relie Jean-Marc de Perrois à cette histoire, puisqu'on considère qu'il est rentré dans la maison, qu'il a versé du cyanure dedans. Si ce n'est pas le Josacine, bah ce n'est pas Jean-Marc de Perrois.
0: En clair, cette expertise, elle conforte l'hypothèse que du cyanure a été rajouté après coup dans le
1: flacon de Josacine c'est forcément ce qu'on en déduit. Donc c'est vrai que ça jette un doute encore plus sur ce qui a pu se passer ce soir-là. D'autant que d'autres éléments ont été joints à la procédure. Par exemple, Sylvie Tocqueville, elle tient à ce moment-là une sorte de carnet de bord. En tout cas, elle a pris des notes manuscrites sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Et euh, le juge d'instruction lui demande ces notes, elle va les fournir. Mais on va se rendre compte, dans une procédure annexe, dans les multiples procès qui ont suivi le grand procès, ce qu'elle a donné au juge étaient des notes tronquées. Et dans les notes non tronquées, il y a un épisode un peu troublant, En tout cas, qui pose question, hein, où elle raconte qu'elle trouve dans la poche du pantalon de son fils, dans les jours qui suivent, un petit tube à essai avec l'inscription « chaud vive ». On est vraiment dans le moment où on n'a pas encore le cyanure, mais on sait qu'il y a un produit euh, décapant, quelque chose de, de très dangereux qui a été absorbé. Elle se dit « mais est-ce que c'est ça qui a tué Émilie Elle va voir son fils et lui pose la question. Il dit « ah mais non, 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 je l'ai trouvé dans un jeu de petit chimiste euh, qui était dans la cave euh, d'un de ses proches ». Et du coup, elle écrit « bon, bah tout va bien, euh, c'est pas la peine que j'en parle en gendarme ». Sauf que ça, évidemment, elle bah, n'en a pas parlé au gendarme. Et quand le juge d'instruction lui a demandé ses notes, il bah, n'y avait pas ça dedans. Donc évidemment, des années après, avec tout ce qu'on sait, c'est vrai que voilà, c'est encore quelque chose qui pose question et qui interroge sur le, ce qui s'est passé réellement cette nuit-là.
0: Est-ce que les éléments joints à cette requête en révision sont susceptibles de relancer réellement cette affaire
1: bah, C'est ce que Jean-Marc Deparois euh, espère maintenant c'est la commission de révision et la cour de révision qui vont décider s'ils considèrent que ce sont des éléments nouveaux de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, c'est le texte de loi. Est-ce que ça va suffire à ce qu'on relance des investigations, qu'on réinterroge les protagonistes En tout cas, ça risque de prendre des années parce qu'en fait, c'est un dossier énorme dont il faut se réimprégner avec les expertises en toxicologie qui sont éminemment complexes parce qu'il y a différents types de cyanure, les dosages, tout ça est extrêmement compliqué Et par ailleurs, euh, voilà, ça veut dire interroger tout un tas de gens. À titre d'exemple, la deuxième demande en révision, elle avait mis quatre ans avant d'être finalement rejetée.
0: Merci à Louis Colcombet. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Moncouquiole. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous invite à écouter notre nouveau podcast consacré aux faits divers, Crime Story, qui raconte chaque semaine une grande affaire criminelle avec les journalistes du Parisien Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice Damien Delseny.